0: you <laughs> 那么大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背的故事。好，昨天美国股市大跌啊，今天亚洲股市开低走高，出现了熊市反弹啊。按照美国股市每天下跌600点的方式，那应该在端午节之前会跌到零啊？会吗？不会，所以会有出现反弹啊。这个股票指数啊，就是涨涨跌跌，整个空头的趋势越加的一个确认。各位要特别留意全球资产副代表收缩。加快的发展。好，我们今天先看一下美国银行的报告，很特别啊,啊！美国银行做的一个统计啊，呃，之前这个马克吐温就呃那、這个一个很有名的文学家啊，他说到底美国股市啊，这个世界股市啊什么时候跌？通常跌跌十月，但一月也会跌，二月也会跌，八月会跌，所以每个月都会跌。可是美国银行啊啊，背景美林证券所做的统计，从一九二八年以来，一九二八年以来。礼拜一通常不是好事情啊！礼拜一通常为负报酬，哎，这蛮值得做参考、啊、一个礼拜报酬率最好的，通常是落在礼拜三啊。礼拜三从一九二八年进行一百年的一个这个报酬率的统计，会发现、啊、通常礼拜一的报酬率都是最差的啊，都是最差的啊。这个是呃。长期是负报酬，一百年以来，那第二差的是礼拜礼拜四啊，礼拜四，所以礼拜一跟礼拜四，观众要注意哦。所以礼拜五跟礼拜三见好要收啊，见好要收。那表现最好的通常就是礼拜三啊，礼拜三。所以，假如这个逻辑啊，呃，按照长期的统计做观察，那礼拜一跟礼拜四最差，所以礼拜五跟礼拜三。见好要收啊，见好要收。那相对于礼拜一的大跌跟礼拜四的表现不佳，要人气我取啊。所以我们看到美银的证券啊，呃，这可以做参考，因为这个是百年来的统计。当然啊，这个要非常非常多的样本。呃，你要不断持续用大量的交易次数，才能贴近这个表现。所以，呃，分享大家做观察。所以礼拜一大跌啊，礼拜一大跌，从历史的回归啊的角度做观察，是奇来有质的啊。礼拜一风险是比较大的，那是不是啊、呃？今天之外，明天还有更好的表现呢？那明天有更好的表现，是不是在熊市反弹的过程当中，大家特别？掌握哈机会啊，掌握机会，好，观众要做留意。好，我们先看一下这个市场上的发展。第一，要看到过去三天啊，全球资产负债表的证据。好，我们看到包括了这个美国科技股啊，过去三天就消失了一兆美金。从年初到现在，美国股市的总市值已经增发了九兆美金，已经增发了九兆美金。那我们就要特别做观察，因为这个。呃，市值也就是资产负债表的减损还在加剧，我们可以看到，这是资产部分，这边啊，光是资产当中的股票啊，股票就减损了九兆美金啊，这个债券呐，呃，债权持有人不算。那我们看到这边是负债端，负债端分成两块，一个是小 L。一个是就是我们叫做权益数，通常这种自然端的减损，你要减少负债端很难，通常是权益项目的减损，所以大家特别留意到资产负债表的一个减损的过程当中，目前正在全面性的在扩散发展。以科技股为例，光是苹果过去三天就蒸发了两千两百亿市值，那 Tesla 啊也蒸发了将近两千亿市值，所以包括亚马逊，包括了这个 Google， 基本上。全面的一个市值的蒸发，我们要特别做观察留意啊、哦，这就是资产负债表正在快速收缩的一个证据。所以，对于资产负债表收缩，所有投资人，所有好朋友们啊，你们要特别当心啊、哦！这并不是呃我们看多看空或经济周期啊、哦，主要是央行的收缩行为，它必然导致全球的资产负债表的收缩发展。尤其是在过去两千零八年之后，央行的宽松。资金并没有进到实体经济，所以在2008年到2020新冠疫情爆发开始之前，全球的宽松只产生了资产价格的走高，包括了股市，包括了房市。包括了债市，全部都是金融属性或金融类的资产，价格走高，有大量流动性宽松，对于实体经济其实并没有太大刺激，所以在2020年之前，其实看不到通胀，看不到通胀。好，这代表什么意思？代表货币宽松其实并没有对实体经济带来太直接的帮助，直接的好处都给了金融性的资产。所以现在换过做观换过来做观察，从去年第三季开始，全球央行的升息跟紧缩行为不断的加快，不断的加大，能不能控制通胀？能不能控制通胀？通胀本身的产生跟货币宽松没有直接关系，可是加息跟紧缩却会导致金融资产价格大幅度的下跌，怎么来的？就会怎么去？所以宽松来了之后，并没有带来物价上涨，只带来股市再次房市走高。现在因为实体经济物价的走高，开始加息跟紧缩，结果通胀不能遏制，反而使得金融资产价格出现大幅度的修正。所以大家注意到这个世界啊，平行宇宙啊，平行宇宙官方的宽松跟真实世界的发展其实有时候。没有啊，挂钩啊，就是不断印钞，可是我没有加薪啊，不断印钞，我的生意没有变好啊，可是不断的印钞，房市很棒，股市很棒，债市很棒，好，所以我们看到这是过去啊，从两千零八年到二零一九年是这个现象，那二零二零年之后这个宽松当中啊，我们要特别留意到，所以钱怎么来的就。怎么去哈？钱去哪里了，就从哪边抽回来。所以目前我们观察到这个全球资产负债表的下跌啊。那当然，当然今天我看，我相信很多官媒有注意到，就是这个美国的散户啊，散户啊，已经把过去两年的盈余全数给赔光了。按照投行的一个关注啊，就是这个才才短短跌一点点啊，这个基本上就已经赔光了。呃，四冠的好朋友啊，从台北股市一万两千点一路加空。到今次打空啊一路空到一万八，了不起啊！现在到一万六啊，全部解套，好，全部解套，开始赚钱了。所以啊，这个做多一反过来，你从一万点一路做上来，越做越大，一万八不用回到一万点，回到一万六，大概你的盈余，你过去两年赚的钱，大概已经全数吐回啊。所以，金融市场的这个价格现象要特别留意。像我对于什么定期定额。他们讲定期定额这种投资术，基本上是个数学的骗局哦。有机会跟大家提到，为什么叫定期定额是一个数学上的骗局？他们讲定期定额，所以资产价格走低，股票跌的时候，你可以买比较多；股票涨的时候，你会买比较少。所以感觉定期定额就是低档买多多，高档买少少，这是一个数学游戏哦，这是天才的。基金的销售人员想出来的一个数学的一个呃骗局哦，所以呃，目前我们观察啊，这指数上去下来还没跌回起涨点，可是投资人已经大面积出现了亏损，甚至有断头的压力。好，我们再往下观察，特别要留意到。风险偏好，我们风险偏好一直用加密货币做观察。目前比特币为首啊，比特币为首已经创下近十个月以来新低。那整个大的头部形态啊，基本上已经成型了。整个大的头部形态已经成型啊。我们常常希望自己成为巴菲特，希望成为巴菲特好朋友芒格，呃，这个呃家财万贯。可是我们常常想变成他，也买了很多他们的书。可他们常常当下讲的话。我们不相信，所以包括芒格、巴菲特对于加密货币没有任何价值的评论。或许在三年、五年、十年之后会有一些变化，那怎么办呢？怎么办？郭斌，你知道吗？ 2 0 0 8年次贷海啸的时刻，两千零八年次贷海啸时刻，巴菲特做什么？你知道吗？他大举的卖出卖权，卖出卖权是一个负伽马值的操作。对于一般投资人来讲，是一个风险极高的。可巴菲特却大胆的大量卖出卖权，甚至卖出远天期价外的卖权，这是一种非常恐怖的一件事情。结果呢？看到没有？ 2 0 0 8年，还记得道琼指数那时候跌到大概六千点到八千点嘛？那大量卖卖权，巴菲特不是卖六千点，不是卖八千点卖权，他卖十年后道琼指数两万点的卖权。十年后我们看道琼指数啊，已经到三万点了，所以那个卖权就变成没有任何意义啊，变成深度价外。他从价内卖到价外，我们当时并不知道他在做什么，可是事后证明，巴菲特股神就是股神。好，我们现在看到比特币。比特币基本上没有价值，所以我们当做一个投机的风险偏好。什么叫做风险偏好？你愿意接受风险的一个态度跟偏好程度。因为 value at risk 啊，这 V A R 这是财务金融一个很基础的，叫 V A R 哈 value at risk 啊，这是所有的价值是跟风险进行对称的啊，是对称的。一块钱的利，呃，潜在的报酬率，它背后有一块钱的风险，所以基本上市场价格常常会对于风险看待的程度影响价格变化。所以为什么要看比特币或看加密货币？原因它就是一个纯然没有任何价值，单纯一个投机的金融资产。那它的涨跟跌不仅可以在短期看得出来，也可以从长期看得出来。它整个对市场风险偏好，你有做美盘的投资人，呃，你越知道嘛，比特币是礼拜一到礼拜天二十四小时不停的交易，你会发现哦，比特币的价格用五分钟 K 线或十五分钟 K 线常常领先于纳斯达克，所以比特币可以作为你短线、极短线。多空的领先指标，而这种指标的这个领先程度跟可信度极高。为什么？因为它是一个风险偏好，所以在股市波动加大的时刻，其实价值的变化跟转换没那么快，价格会大波动。就是因为你本来不怕风险。互安怕风险，你本来怕风险，互安不怕风险，所以为什么最近加密货币会成为全球股市，尤其你要做短线交易的时候，一个非常重要的领先指标。好，那我们看一下全球加密货币啊，在过去今年以来啊，是大幅的走低啊，比特币跌了 37% 以太坊跌了 41% 莱特币跌五十一 ，ripple 币跌百4之反正基本上他们这个修正起来啊，都是非常非常的一个惊人了、啊。那加密货币整个规模从一度三兆美金的市值。现在萎缩超过一半，剩下一兆出头，那会不会进一步萎缩？那大量财富的蒸发也是资产负债表衰退的一个重要证据。好，那我们特别观察，因为现在整个风险偏好因为风险偏好强的时候啊，以假乱真，所以有一段时间啊，这个数字货币一度跟黄金是高度正相关，很多年轻一辈的投资人相信加密货币。跟老一辈投资人相信黄金的态度一样，认为它是一个具有高度的保值跟避险功能的资产。可是，在过去一年以来，我们看到整个数字货币跟黄金出现了快速的扩散，相关性出现快速的分离，甚至过去两个月。黄金跟数字货币呈现负相关的变化，也就是数字货币它不仅不再成为保值，不仅不成为避险，甚至成为风险偏好的领头羊重要指标，这是关苗特别做留意。相反的，我们刚刚提到价值的变化。并不会那么快。台积电要发展 1.4 四纳米的制程，那可能是3年、5年、8年后。所以价值的产生跟价值的变坏不会那么快。市场上的价格是随机的，主要取决于风险偏好的变化。所以最近我们看加密货币跟美国科技股的相关系数。非常非常高，甚至有领先指标的味道，我们要特别留意。好，另外我们看到，除了加密货币从股市外，我们看到汇率市场啊，因为啊，这个高盛的分析师做出了一个报告，现在进入一个叫做反向货币战争。其实这也不是反向啦，主要就是呃，随着这个呃汇率的贬值，物价的走高，那做出了观察，扣掉物价因素，因为货币贬值会间接导致。货币购买力降低嘛，所以钱变便宜了，所以东西变贵嘛，就通胀。所以只要只要货币贬值百分之一，那大型的经济体它就需要额外加息零点一 percent 来进行对冲。所以货币贬一 percent， 各国的央行、各地区的央行就必须加息零点一 percent， 就十比一的概念，汇率贬十 percent， 那就要加息一 percent。汇率贬 20%， 那利率加利息要加 2%。干嘛进行对冲啊？进行对冲，为什么？因为货币汇率的贬值就代表货币购买力下跌啊。所以我们看到，其实亚洲各个大型的经济体，不管是四小龙啊，韩元、新台币、新加坡币、港币，过去这段时间都出现大幅贬值。那能不能用加息来进行通胀的对冲？但加息会不会反而使得景气周期？也就是我们提到了。价值周期出现一个逆转，也是我们做留意的。好，另外我们看到东南亚啊，东协几个国家，包括泰铢、马来西亚、菲律宾、印尼盾啊，汇率都贬到近两年到三年的新低。所以事实上，我们以亚洲新市场、亚洲新兴工业国家或地区，我们做观察，基本上有极大的升息压力。为什么？你必须升息才撑得住汇率嘛。在汇率一直贬值的话，不仅是国民的价格减损，也是。货币的消耗，所以只有用加息，透过利息的补贴来吸引该国或该地区货币的一个价格啊，所以目前我们观察到这个变化。好，另外我们看到美元大幅升值啊，整个市场的流动性风险正在快速升高。等一下我们在金铁部分要特别针对美联储半年度的金融稳定报告来跟大家分享，为什么美联储啊一年会。发布两次就叫金融稳定报告，但这一次的金融稳定报告报告金融极不稳定，金融稳定报告报告金融极不稳定。好，等然经典的部分啊，我们在这个订阅的付费版当中会跟大家做分享。我们先观察，因为从 2,008 年，全球的非银行的信贷的存量。啊，扣掉银行部门发行的，就是商业部分部门，包括应收票据贴现呐，包括应收账款呐，贷款呐、啊，包括信用贷款或信用状，美元的比重是不断攀高，尤其是在疫情前，占全球非银行部门的美元信贷的，这个信贷存量从百分之五十一点五。拉高到五四点四、五四点一，所以现在美元大幅度的转强，使得假如你是用美元作为债务的企业或机构，已将面对极大的兑付跟偿债压力。当然啊，这个未来几天我们看到台湾的或呃亚洲的这个保险业者，因为有大量的对外投资啊，那就不是债权哦。啊，那就不是债务哦，那是债权，就是不是负债，而是资产。所以在亚洲货币大幅贬值情况之下，会会对收益。可是很多企业有美元债务的，它必须要提炼风险的减损啊或准备。所以我们看到这个美元的一收缩啊，使得整个信贷的危机正在加快。正在加快，这要特别做观察。好，我们看到人民币啊，人民币最近升值速度也非常快。在昨天啊，中国公布了最新的这个进出口贸易啊，还有外汇存底哇，单月的外汇储备少了八百亿美金。在贸易账为顺差的前提之下，我们也看到大陆的资本。跟资金正在快速的外逃，那也不叫外逃，又叫做去杠杆啊，正在去杠杆，所以全球资产负债表的收缩会在方方面面，在每一个资产类别的角落出现，只要特别做观察。好，我们再看一下，呃，很久没追踪了，这个印度卢比啊，贬到历史新低哦，看到没有？我们不知不觉啊，这印度神话会被破灭啊，印度的卢比在昨天。贬到了历史新低，尤其是外资正在大举的撤出印度股市，我就想到，因为过去一段时间很多的这个企业啊，把这个工厂搬到印度，那它的资产减损也很重要。为什么？因为本来是十亿美金投进去的，投进去之后要换成当地货币嘛，就印度的卢比，就卢比贬值。惨了啊，惨了！所以这个减损的风暴也正在扩散。我再强调，资产负债表的收缩，在这个资本主义的地球上，每一个角落都会发生。好，那我们看一下这个，包括看到印尼股市啊，这两天崩盘呢，哎，不知道怎么回事哦、啊。印尼股市不知不觉啊，这个本来超强哦，今年第一季亚洲最强的是印尼哦，去年第四季最强的是越南嘛、啊，印尼超强哦，就。喷出之后，你看，观没有？我们本来把印尼当作亚洲之星啊，亚洲之星啊，这是今年第一季的行情，涨了一个季度，用两天把它全部跌掉，这就是空头的魅力，观没有？这就是做空的魅力。为什么？你这慢慢报吧，慢慢报，两天把人家的资产负债表这种掠夺，你知道吗？那这种掠夺。并不是不公不义，在资本主义这个适者生存的自然生态之下，每一个泡沫它都会碰到这种发展，所以印尼啊这几天啊蛮恐怖的，它的货币印尼盾大跌，国债大跌，股市崩盘，股会在三杀格局。正在印尼发生，所以这本来是啊今年最强的亚洲股市也挂了啊，也挂了。好，另外我们看到越南股市啊，这是去年最强的市场啊，去年最强的市场就越南市场。最近不是李嘉诚去越南吗？李嘉诚去越南不这一个礼拜、这两个礼拜炒得很热吗？啊，呃嗯呃，李嘉诚最近倒霉，你知道吗？买英国，英镑快贬到近五十年新低了啦，他把钱。换成英镑在英国投资赚不赚钱不打紧，至少英镑不断贬值。李嘉诚开始快速的甩卖英国资产，可是同时伴随他在汇率上的重大损失。现在他去越南，嗯，那李嘉诚讲、啊，李嘉诚这边进越南呢，关朋友是不是很搞笑？你知道吗？很搞笑啊，李嘉诚这边既搞，所以现在李嘉诚面反指标啊，他接什么大家要小心哦啊，叫接叫小心哦。所以，我们看到这个越南这几天啊，也出现了大幅走低，也很特别，一年的涨幅啊，半年的涨幅，在过去大概半个月时间全部跌掉，这是目前我们做观察的。好，我们在这边关注啊，就是这个市场自然负债表的减损，存量的减少。必然会给流动性施加压力。我们看到目前啊，从目的的标准，包括投资级等级，包括了这个呃高收益等级，目前的收益率都是大幅度的攀高。所以国债价格的大跌，目前也影响到了企业债的价格。那企业的融资成本跟融资的困难性。正在不断的升高，所以我们看到，假如你呃高收益等级的债券呢、啊，目前这个利率水平直追二零一三年哦，这价格就是二零一三年以来的新低嘛。那包括投资级的投资级的啊，这个 single A 以上的这个债券呢、啊，目前来讲，它的利率也创下了近两年的新高。所以这不仅是呃融资的成本大增哦，美元在收缩，我想借新还旧。没有好事。以前我借利率啊借2 ，借两 percent 的利率2 ， 2 percent 的利率。现在借新还旧翻一倍，变4 percent。讲好，关键你要知道、哦，市场我们做企业或做个人呢、啊，我们又回来这两副代表。为什么要看利率曲线？因为我们常常以短以短资产。就是我们习惯了、啊，因为长期的利率比较高嘛，所以我们都用短期的资金成本来进行长期的安排。因为我们做什么，一个是 ROA 嘛，就是资产报酬率，那另外一个就是加权的资金成本啊 ，WACC 啊，基本价值。所以资金成本，资金成本啊，资金成本叫成本了、啊，在这边啊，这资金成本进行对比。那现在会发现，长期的价值不容易快速改变，也就是资产报酬率。假设不变造是非常稳定的，可是短期的资金成本却出现快速的冲高，这会对于企业的经营跟资产负债表产生极大的困难。好，我们再往下观察，这个乐色在发行量不断的走高，所以现在啊，满地都是乐色。之前的负利率的债务，负利率的债权。负利率的债券非常多，使得资金大举的挤压到了高收益债，所谓的乐色债。而目前我们看到，包括了汇率评估啊，乐色债的这个违约率会逐步攀高，攀高多少？在今年年底会来到百分之一点五，比四月份零点七翻身一倍。所以。乐色债的风险也开始出现。我们以为高收益债就是高收益，事实上它本质叫做乐色债。那现在这个风险，乐色债最担心就是违约，违约的比例基本上会侵蚀到你对于高收益债务利息的收入。好，那我们再看一下这个 iShares 的高收益债的 ETF 啊，目前价格跌得蛮惨的。去年十月三十一号是八十七块，是八七块啊，是八七块，到昨天最新的价格现在是七十六块。连续第六周下跌，已经跌掉了百分之十二，百分之十二。所以最近啊，你会看不到这个很多基金公司的广告啊、呃，这个高收益债的一个基金广告。那为什么？越跌翻的嘛，乖妹，跌翻了嘛。我看很多理专线在头大哦，很多银行理专线在头大哦，非常头大哦，这个非常头大。所以现在应该很多理专要换行了嘛。中国信托跳了富邦，富邦跳到中国信托，啊，它跳来去。为什么？低估了市场风险，原以永远以为。单边行情，它偶然偶然变成了必然啊，你懂吗？啊，偶然把一夜情当作海誓山盟的真爱，好，看到没有？现在就遭到极大的一个压力啊。好，那我们再往下做一个关注的话，会看到这个礼拜一啊，高盛的美国金融状况指数来到了九九点，那这是二零二零年七月以来最最紧的一个月份。最近一月份哦，这个高盛的美元金融美国金融状况指数，我教你们怎么知道这 FCI 哦，它是衡量美元利率、信贷成本跟股市波动啊，对于整个市场上资金的动量，它类似信贷脉冲，但比信贷脉冲更广泛、更多的权重。所以，我们看到目前目前不仅美国，包括了欧元区，整个西方国家的金融的紧缩态度已经从上到中。到下开始全面扩散。好，那我们就看一下啊，今天时间关系、啊，我们看一下昨天啊，这个超级的歌派卡斯卡尼啊，接受美国财经媒体 CNBC 的专访啊，提到提到一个是供给，一个是需求。它对于供应链的问题啊，它基本上没有太多信心。那什么意思呢？因为其实官方的货币政策只能刺激需求，不太可能刺激供给，只能刺激需求。不太能刺激供给，而在过去一段时间，因为量化宽松的刺激，看到没有？美国的企业干嘛在进行大量的股利分红跟库藏股回购？回购，因为库藏股回购会减少市场筹码的流量，那股利分发会提高美股的价值，所以不管是股利分红还是库藏股回购，基本上都是一个。供给的负面因子，企业赚的钱都发掉，都去买股票了，不投资，这是很糟糕的。那为什么发生的事情？因为金融市场、股票市场太热了嘛。投资是五年、十年后的事情，可是我今天库存股，我今天提高股息分配，我明天股价就大涨。所以我才提到，为什么之前看到这个、啊、奇意啊、奇意啊、呃奇意电器啊、奇意啊。会垮掉。那威尔许嘛，不是在本世纪出什么六个标准差的名著吗？管理学大师，事事实证明都是鬼扯。威尔许治理奇异的成功，主要原因就是把未来部门给砍掉，因为他研发费用嘛，又不知道什么时候赚钱，砍掉。那把很多现金流的部位来进行变现，创造了奇异一个轻资产化的发展。所以不是什么六个标准差、五个标准差、四个标准差，纯粹是一个财务技术，叫做财技。叫财计，所以我们看到美国的宽松不仅没有刺激到供给，拉动的需求，不仅没有刺激到供给，反使得供给长期投资不足。好，我们看一下，那供应不足啊，现在我们看美联储啊，它碰到问题就是过去它的管理需求碰到供应不足怎么办？碰到供应不足怎么办？怎么办？你怎么办？所以，我们看到目前供给面问题越来越严重，尤其啊这几天啊，发现上海的一个封城跟清零啊，已经严重伤害到全球的供应链。这个彭博社报道啊，纽约医院的、啊、这个造影剂，就是我们常 X 光啊、核磁共振需要的这个造影剂，结果没有想到这个造影剂都是来自于上海的工厂啊，通用电器上海的相关的一个工厂生产。现在他们要做 CT。要做 X 光啊，基本上这个造影剂可能缺货啊，缺货。所以全球范围的脱链、脱线、脱钩，它其实不是经济问题，它也不是病毒问题，它其实是个政治问题。而这个政治问题大家都知道了啊，政治问题大家知道中美关系会怎样啊？关键不管你是哪一派的，大家都知道啊，不管你是赌谁赢不重要，它的脱链、脱线、脱钩。这种供给面问题是不可能靠货币政策解决的。好，我们看到目前供应链交付的速度是持续的一个影响，那后面还要等着美国西岸的港口劳资的谈判啊，劳资的谈判，因为这也是个左派力量的回归啊。美国工会工人在过去这几个月度、几个季度，他的这个助力正在做加强的发展。好，最后我们看到，最后看到在这两天啊，我们看到美联储的官员，其实昨天主要大反弹的是这个呃。亚特兰大的这个美联储主席啊，呃，美联储主席啊，这个就是尾盘会反弹了。这个 Postiglue 他是鹰派的，他是鹰派的，他认为啊，加息五十个 BP， 五十个基点就已经很激进了，不需要更激进的举措啊。关美友，这是昨天的反应。可是不管鸽派还是鹰派，美联储对于供给面的不足，其实无能为力，无能为力。为什么？关美友，为为什么？除非你能改变。投资人不进见不见得是自然人哦，不见得是散户哦，也包括是基金哦，愿意重新审视这种库藏股的鼓励分比高的，我们都要唾弃它。股价要跌停板，弃压干嘛？弃压把赚来的钱再投资啊！官僚，你可以扭曲吗？不可能，因为生物圈都是把现在顾好。很少顾到未来以后的，它的储蓄习惯会有一个时间的一个限制，所以基本上美联储过去它只是把这个给凸显出来，使得生物圈人类对于这个消费的丑陋性跟价格的丑陋性完全表意表表现出来，彰显出来，成为金融市场价格的巨大泡沫，跟大家来做个分享。好，我们今天节目到这边啊，特别提醒大家资产负债表的收缩。它不会那么快结束，而且这个收缩有时候可能加快，有时候会变慢。可是它这个趋势没有改变，在通胀的环境，在储蓄不足的环境，在各国央行加息的环境，在财政赤字困难的环境，这个资产负债的收缩它不是不到，只是刚好现在就到了。好，所以特别做观察。好，我们说一下，我来在呃经典部分，我们要分析一下呃半年一度的美国。美联储的金融稳定报告到底报告了什么金融不稳定的事项？我们进一步来为大家做分析跟解读。